0: PhD、是读到第四年，然后那个时候决定 quit， 然后我现在在十二月份的时候已经签好了我下面一份工作，打算一月底我 OPT 生效，然后入职，然后是拿到美国这边的一个硕士文凭，就是。我我得舍弃掉我的沉没成本。这
1: 个这个职业生涯放到四五十年这个尺度来衡量的话，其实我推省了一年，或者说比人晚升职个两年啊，就是至少应该不是一个很大的一部分
0: 。因为我内心坚定的相信自己是可以做的很好的，不
1: 要被学术界的 PUA 所打倒。欢迎来到新的一期李定聊天室，今天我们请到了郭瑞来跟大家分享一下最近 quit PhD 的一些心态调整。和这个未来的路怎么走的一些分享。Hello， 郭瑞。嗯 ，Hi， 李丁。嗯， 跟大家介绍一下你的这个背景吧。
0: 嗯， 对， 好。首 先， 我是李丁聊天室资深的听 众， 然后也关注过很多期的节目。嗯， 然后我背景的 话， 就是我今年就今年 哦， 可能是去年十二月份吧。然后我是十二月份的时候 ，PhD 是读到第四 年， 然后那个时候决定 quit， 然后我现在在十二月份的时候已经签好了我。下面一份工作，打算一月底我 OPT 生效，然后入职，然后是拿到美国这边的一个硕士文凭
1: 。对，然后你刚才说到是在去年十二月，在二零年不对，二一年十二月的时候，相当于是第四年退学了。对。这个其实证明你是 PhD 挺挺挺 senior 的一个一个一个年级了，对吧？对。然后这个是是怎么样到达这个决定的呢
0: ？我是我第三年的暑假，也就是呃去年的。六月份被导师突然劝退了，呃，就只能走。确实是我中间挣扎过两个月，然后想接着在科研这条路上接着走下去，呃，但是实在是没有办法，呃，就是形形势比人强嘛，对，所以说只能说，呃，有这么一个条件，然后我们尽可能努力的去争取自己的下一步。然后可能是六月份被劝退，八月份去找工作，刷了两周题目 l e e c o d e 上刷了就四十道题目。就一个以裸奔的状态出去找工作去面试，然后十二月份也相当于三四个月的时间签下来了，就是我非常非常满意的一家公司，非常非常满意的工资标准。呃，对，就是这么一个时间线
1: 。那你一开始是怎么走进这个 research 这个这个这个这个、学术这条道路的呢？嗯
0: ，对，这个还是说我本科就读的时候，我就是在我们学校的数据库实验室，呃，本科的导师人非常的好，然后。人好到甚至说我都想留下读博士了，但当时也是想着可能出国去看一看、嗯，呃，包括美国，包括硅谷，包括这种大公司的高工资标准，对我来说都是想出去看一看吧。所以说在这种心情底下，就是本科毕业是选择去出国就读，对
1: ，对。然后那你到了读博之后，然后那前三年的话，跟导师的这个合作的过程中是。是一开始就开始就有矛盾的，比如说一开始他要做 machine learning， 然后你就不想做 machine learning， 还是说慢慢的这个过程中发现这个是不可调和的一个新出现的矛盾呢
0: ？呃，其实我我的事情说实话非常的意外，就是我其实是一八年九月份入学，然后我 PhD 第一年上课比较多，还要做 TA， 然后第二年开始的话，老师把我分配到了一个我们学学校做的一个很大的一个数据库项目。呃，这个项目有多大呢？这个项目的代码量有五十万行，然后这个做了十几年了，呃，前后来来回回估计有好几十号人在做这个项目，然后这个项目背后有 NSF 两个 Million 的 funding， 就是前年申请下来很大一笔 funding， 然后这个数据库的背后有一家已经上市的六月份上市的一家商业公司在用，就一个很大的一个数据库项目，然后我就负责做一些实现类的一些工作。然后我第二年整个一年，包括第二年的暑假都在做，然后一直做到我第三年，呃，寒假。对，这一年半的时间，老师都说，嗯，做得非常好，因为我每周都会保证会有一定的产出。在公司里，其实有些时候干活他会卡一下，但在学校的话，希望自己尽快的能把开发的类的东西先做掉，之后我可以去做 research 嘛，就抱着这样一个态度。当时是。呃，加班加点没日没夜，就通宵达旦的去写代码，真的通宵几次之后脖子都不行了啊、呃！相信你也有一些体会，对吧？对，呃，然后这是，呃、然后直到第三年的寒假，也就是到去年的一月份的时候，老师说是啊、呃，第三年已经过了快一半了，我们要做点 research 了，然后这个时候再开始才开始定的题目，其实。呃，我是在我第二年、第三年的那个圣诞节的时候给老师写过要 feedback， 老师都说做的非常好啊 ，a、mm-hmm. uh, good research performance g o o d research progress， 呃，就类似这样的话。然后到第三年的一月份的时候，然后再去定一个 research topic， 呃，这个时候其实就是矛盾就已经很明显了，就是我想做的东西，老师一直都没什么意义，呃，老师想做的东西，我其实就不太懂，然后也不感兴趣，也不擅长。呃，但是这个事情归根结底，我想做什么很有热情的跟老师说完，老师觉得，呃，这个意思不大呀，对吧？我们做过去要受别人的限制吧。啊、呃，就是按他的说法，其实很多学校做的很多项目其实也是没什么意思的，但是我可能更倾向于那个方向。就一月份的时候矛盾已经挺明显了，包括我那个时候会找很多的朋友去讲 presentation， 希望能够讲得更专业，更能打动老师一些。对，然后一月份的时候，后来我觉得实在是没办法了，就是总之要往下做。那个时候的心情就是说，做东西比做什么东西是要重要的，就是尽快开始，也不指望 PhD 的第一个 topic 能够做的多么的完善，对吧？就觉得先去做一些东西，然后到第三年的六月份，就是过了六个月的时间，哎，其实也不到六个月吧，前期可能五六个月的时间、嗯、然后老师告诉我，经过这半年的观察，觉得我实在是不适合读 PhD。你这五六个
1: 月做的是你老师建议的这个 吗？ 是 learning 的项目是老师建议
0: 的， 对， 对。然后他为什么他为什
1: 么认为突然就在做了五六个月就给了你这样子一个 feedback 呢？
0: 就是老师觉得我最后是没有什么产出 的， 我也觉得我最后是没有什么产出的。但 是， 呃， 这个过程对我来 讲， 我是觉得没有太有效的指导。首 先， 这个大的方向 吧， 我是觉得道路千万条 嘛， 我们个人选一条合适 的， 而不是说指着一条路一定要走到底。呃，这首先是 topic 的问题，其次是做这个 topic 的时候，对我来说是比较新的一个领域，当然对老师来说，估计是很多年前做过的一个方向。嗯，对。然后我当时也是在大量的阅读 paper， 但是我到最后都没有一个很好的 idea， 说我们怎么样去做一些新东西出来。呃，这个时候老师建议说是你 paper 已经读得够多了，我们开始做实验的。嗯、呃、然后后来老师就一直催着我去做实验，然后包括我也是做了很多的实验。呃，但最后结果都不是太好。呃，这样折腾了可能有半年的时间，然后老师觉得是进展不好，也很不满意，觉得我整个人对于要做什么东西自己是没有一个很好的这么一个想法的，就是我脑子里并不知道自己将来想要去做什么的。啊，当然这个事情我也很委屈嘛，这个题目你塞过来的，啊，我很努力在往后做，对吧
1: ？无论是在学术界还是职场里，轻微甚至重度的 PUA 都是现在时而出现的现象，你遇到过吗？你是怎么应对的？欢迎在评论区讨论。如果你有兴趣来上节目的话，欢迎联系我。联系方式在下方 show note。对对，那我其实刚才你提到两个概念，我觉得都挺有意思的。一个你提到了说，嗯，做东西比做什么东西要重要，就是等于说你反正你要 pick up something and start doing 嘛，对吧？这个这个很重要。然后另外你也提到了说，你想做一个呃你感兴趣的，然后你能够懂一点的，这样子的话能够做得更更来劲嘛。然后但两这两个这两个。你这两个 concept 它本身是有一点点，它有一点点这个它，比分歧的嘛。一个是说你要不断的选择，选择到你到你很满意的那个；，嗯、另外一个说你不管他七二十一，导师给你什么就做什么。做多了之后，你第一个 project 可能是是你不喜欢的，但是你做了两三个这种项目之后，你就可以呃形成你自己的 taste， 形成你自己的这个这个这个研究的方向。然后你对于这个是怎么看的呢
0: ？呃，其实具体到我这边其实是没得选，其实是没得选的。对。老师说这个东西没有意义，然后包括其他学校在做的一些东西，呃，老师不想做，他是就是其实是直接摁死了，对，所以我其实是没有没有的选择。如果真的是有的选择的情况下，我还是挺享受怎么讲，就是看大量的 paper， 然后去看业界最新的一些动态，因为数据库本身是很结合工业界的一个方向。所以说，去看看工业界具体需要做什么东西，我们比他们领先三五年，我们去做一些创新，之后我们有可能会在商业上获得巨大的成功。比如说像 Spark， 伯克利做的 Spark， 呃，这样类似的一些项目吧。对，包括 PostgreSQL 也是早期伯克利做出来的一个数据库吧，现在成为业界主流标准了。对，呃，但是说，呃，我我就是人和人之间其实是真的是需要 match 的，我感兴趣的东西，老师觉得没有意义；老师要做的东西，我其实。呃，本身也不擅长，对，就是不是说我想不想做吧，确实我最后也没有做出来，对，所以说是怎么讲，就是确确实感觉非常的不 match， 然后老师的这个做法就是最后一切归结于我没有天赋，然后让我接着给他再写半年代码，然后转硕士毕业嘛，呃，这个我们可能就是晚一些可以聊更细节的一些情况，对。呃，但总总之来讲，在我这边其实是没有选择的。那那
1: 你有没有考虑过说，既然你也说了嘛，你可以做 TA， 做做接下来的几年拿到 funding， 那你比如说有考虑过跟你们系里面其他的做数据库啊，或者说跟你的兴趣比较 match 的教授聊过天吗？或者说别的学校的教授甚至？嗯
0: 、呃，就是呃，确实有考虑过，但是这一点来讲就是成本非常的高，因为我在组里干活干的时间太久了。你像对于第三年结束再换方向的话，可能要六年半七年时间去毕业。都有一些同学类似的情况吧，就是换导师换的比较晚，然后六年半毕业。但对我来讲，可能要冒变新的风险，可能最后真的七到九年时间毕业。对，确实跟有跟一些新的老师聊过聊过这个天，然后确实七到九年毕业，这个是这个对我来说是完全无法接受了。对，因为呃，我相信各大高校也有这种真的。七年左右时间毕业的，最高我有听过八年的，啊、呃，所以说是，呃，所所以说是这个时候我觉得只能走了，对，就是我我得舍弃掉我的沉没成本，因为我我自己心里是觉得，我之前申请 P H D 我准备了也也得有半年多的时间呀，对我来讲可能是四年左右的沉没成本、呃，但是这个必须得扔掉了，要不然接下来四年的成本来讲，有可能。也是一无所获的，特别是这样的一种环境底下，你也提到了一个很 strong opinion 的，呃，我觉得这个东西没没没得谈了，对吧？就是对我的意思说，不是说
1: 跟他谈了，因为像你说的嘛，这个道路千万条嘛，你也不是说只跟一个老师读 PhD 是一条路嘛，对吧对？嗯，然后你刚才说到另外一点挺有意思的，就是说，嗯，如果你要换教授的话，其实你之前干的跟这个教授干的很多活就得重复一遍，跟新的教授再干一遍。那那比如说，那你如果要给你博一的时候的自己给个建议的话，那你会有什么样的改变呢？
0: 嗯呃,呃，说实话、哎，说实话，就是我申请这个学校的时候，我也没申请现在的老师、啊，呃，是我自己申请的那个老师，在我这一届一个学生都没有招，啊，对他去年招了三，他在上一届招了三个学生，他这一届一个都不招了，啊，正好是我是这一届申请，然后我我我的导师把我招进来了，然后如果真的会有建议的话，嗯、呃。过来以后，第一时间换导师，因为那个老师可能不不并不一
1: 定说换导师。我想我我想问的问题，其实更是说，嗯、呃，如果给一个刚入学的 P R G 同学建议的话，你有什么样的建议可以给到说，希望他能够尽早的发现跟自己导师是不是一个好的 match 呢？有什么建议呢？比如说，因为你说到了， okay. 比如说你第一年在上课嘛，没有好、嗯、没有好好的进实验室跟他做事情，然后第二年又在。纯写这个五十万行的代码库，往里面添砖加瓦的，对吧？又没有时间聊 research，、嗯、一年半，等于说你过了两年半了，这时候才开始聊 research， 然后这时候一聊 research， 发现就就不 match 嘛，对吧？然后他他他有 strong opinion 认为你不适合在他的组做 research， 然后、嗯、那那你会不会觉得说你博一一入学的时候就跟老师申请说，哦，我课不急着上？我先做一下预测，看看我们两个是不是 match。如果是 match 了之后，我第二年再上课，或者说就是反正博士有四、五年多嘛，四五六年都很正常的，也不急的一学期、一年把把课上完的，对吧
0: ？呃，对对对，首先上课这个事情，我个人建议是尽快上完，因为 PhD 呃，对 PhD 学生来说，拿到一个美国的 Master 以及 Master 背后三年的 OPT， 这是一个最后的保证。我是最后最后用到了这个 OPT。如果说我自己把这个 master w a v e 掉，我第一年不上课的话，我闹到现在，我真的是呃没有任何选择可以走了。对，所以我觉得 master 要要是能拿的话，一定要拿，课一定要上，保证自己 quit 的时候有条退路。我最后还是用到了这个退路的，这是第一点。呃，对，为此你晚一年时间毕业，这个我觉得是小事情。对，呃、别闹到最后你你没有任何选项了，这个是大事情。对。第二点，你说的是早点做 research 啊、呃，就是大家都这样想的。那老师上来先让你写的代码呀？呃，还是那句话，其实并不太有的选、呃。老师会说这个代码是 research 的一部分嘛？代码是所有东西的 foundation。然后会跟你讲很多学生他们写代码的时候发现了一些新的 idea。呃，会讲有一些学生他确实是写代码的时候发现了一些很有争议的东西，最后也做出来了一些比较新的成果。对。呃，总而言之，我这边不太有的选。对，如果可以的话，我当然希望刚上来，我可能也去做一些相关的 research。然后之后就是说，如果实在老师合不来，我第一年结束，或者是哪怕第二年结束，我再去换导师。这样的话，六年时间毕业，我觉得都算是正常。但真的拖到七年以后了，这个我觉得还还是得还是得舍得，就是还是得放弃掉，就是还是还是还是得呃舍弃到什么成本？对，所以说。归根结底，给学给其他同学的建议是：第一，任何时候给自己留条后路，对 ，master、OPT， 对，呃，第二点就是说，早点开始 research，、呃、但第三点，呃，老师不一定让，呵呵没有办法。嗯、我当时的想法，我刚上来第一天，其实我就是在为 quit 做准备的，我先把 master 读完再说，对，之后我有一个 OPT， 这是我们学学院给学生的一个保证，然后我这个 master 可以。随时去申请，随时去领嘛。对，然后我要 quit 了，我打个报告，对，然后就可以领了。然后 O P T 之后再生效。对，呃，我个人做事情是很偏保守的。啊、呃，对，我
1: 刚才其实一直想说的一点就是说，我其实对这个一进去就把 Master 保底这个拿到，我感觉首先我非常同意留后路这一点了，谁谁不想留后路、嗯、对吧？但是我总感觉第一年奔的拿 Master， 把第一年把课上完拿 Master 这个这个目标去，我总觉得有一点点，呃，我个人总觉得有点点背道而驰了。就我总感觉我。读 p i d 我想确定的第一件事情是，我想不想跟到这个老师做，我想不想在这个组长期的待，这个是我的第一要义。如果说我不想待了，那我可以像你说的嘛，我一旦确定了这不是个 match， 那我开始找出路了。但如果说你让我进去，第一件事情投资最大的是拿 master degree， 那我觉得那我正确的决定，我觉得应该是去读一个 master， 然后这是这是对双方都有好处的，因为因为像你说的嘛，那你拿了教授的钱，第一年又没有在就是或者说用了教授的一定的时间这样子在这里，然后其实一个。就我个人感觉，这不是一个最优的一个状态，是是被是被国际生签证啊，各种遇到各种经济啊，各种压力，形成的一个我个人感觉不太好的一个循环。就我感觉，第一件事情是确认你喜不喜欢读 P R D， 嗯，你真的很喜欢。那再拿 master 啊，再跟那教授混也都可以嘛，对吧？然后你你不喜欢，那就有另外一个，像你刚才说的这种快速准备退路，快速跟老师表明状态，然后甚至换一两个导师。就有的学校我不知道，反正就是，有的学校是 rotation 制度的嘛，他第一年他、嗯、基本上就是让你跟三个教授做，每个每个每个 quarter 做一个，然后一年可以做三个。然后其实我觉得，我个人我没有经历过这个制度了，但是经历过 rotation 制度的有一些人，特别是。对自己未来没有特别清楚认识的人，他们都非常我聊,我聊的同我聊的同学都非常感谢这个制度，因为他其实可以可以帮他们找到真爱。嗯、呃，他原本以为的那个教授，他就第一个排到 rotation， 然后就发现他其实好不喜欢呀，他的 working style 很不喜欢。然后剩下两个所谓的备胎，然后反而他特别喜欢他的 working style， 然后导致了他 PhD pivot 了一点点方向。然后呢，跟那个新的教授，哎，感觉他学习了很多，这都是都是有可能。这是我刚才可能一直想想讨论，但是就刚才呃我也没没想起来的一
0: 点。哦，对对对，我觉得柔柔，哦对，就是我这个人是很胆小，因为因为也是家境贫寒嘛，对，呃，我之前读过硕士，我在 Cost 读的硕士也是全奖的，我相信之前有一些有一期关于 Cost 的节目，对吧？对，然后之后在这边要拿硕士，其实主要也是为了 OPT 去，就硕士文凭对我本身其实唯一的作用就是 OPT。呃、嗯，对，就是这个确实像你说的，这不是最优解。但是我这样操作的目的是为了避免最差的解，对。因为在那一个瞬间，你不知道之后这个盲盒开出来是什么结果。包括我们，就是我特别想跟的那个导师，他的三个学生上来全都喂不掉 master 了、呃。那三位都很有勇气嘛，然后一直在做 research 对。对、呃，但是最后也有人早一点毕业，也有人晚一点毕业。但你想，你如果比别人晚了两年毕业，面对你，你面对的是巨大的心理压力啊，特别是在这种疫情、找工作都很不确定的形情况下，对不对？呃，我只能说一开始不要把自己放到那个位置上，如果你还有的选的话，对，对，所以说是对我来讲，这个 master 最后对我来说真的是救命稻草一样的存在，对
1: ，对我只是想说就跟听众们说好，分享一下这个这个。不不一样的这个思路，就是就是我感觉就是根据个人的状况嘛。像我可能像你可能说，你是比较 conservative 的、嗯，保守一点的。我可能就属于那种比较 average， 偏冒进一点点的。我就感觉可能是得、嗯、得去 explore 所有的事情，这样可能会有不一样的 outcome 嗯。嗯，对对。
0: 然后然后其实说到 rotation 也非常有意思，在业界也有一些 rotation 的一些组。包括我第一年工作的时候，我当时都已经很焦虑，因为有人半年就升职了，对吧？半年从 S D 一可能到 S D 一一点对，然后我我另一个同学在欧洲，他第一年还在轮岗，我问他他是还在轮岗，还在轮岗，就就很很不着急的一个状态。确实感觉中国、美国啊 ，rotation 啦，不 rotation 啦，确实你最后的级别啦、工资啦，对，每个人有每个人的节奏，对，呃，确实，对，具体考虑
1: 。我自己其实也是属于那种，一会儿觉得很焦虑，一会儿又觉得呃。就是顺其自然，因为一方面焦虑嘛，就是就像像你说的嘛，看到有人比我毕业的快，有人比我毕业的慢，从工作的时候有人升职的比我快，或者拿的包比我大呀，总多多少少会有一点点这种不自然的去对比嘛，就是下意识就会去对比，无论从时间上还是金钱上就跟别人去对比。然后呢，但同时另一方面呢，我又感觉。我在其他很多期节目也讨论过，随着这个医疗技术发展啊，对吧？人的这个寿命是越来越长的。我感觉像我们这个 generation， 活到比如说我们正常不出意外的话，活到八九十岁、一百岁应该都很都是很正常的了、嗯嗯。然后呢，那你随之而然的这个 working life， 就 career， professional career 也会变长，对吧？我们现在默认是什么五十岁、六十岁退休。我现在看到很多泰行业的人都 financial dependent， 什么三十五岁、四十岁就退休都有。但是我说的是人的从健康层面来讲的话，嗯、应该可以工作到七八十岁。然后等到如果你把这个专业的这个这个这个职业生涯放到四五十年这个尺度来衡量的话，其实 rotation 的一年，或者说比人晚升值个两年，什么职业前五年浪费个一个 million， 我感觉这些都是,这是，这是 hopeful thinking 了，就是至少应该不是一个很大的一部分。他他他,他当他在当下当然觉得很重要，对吧？你说要我今年突然丢了一个 million， 对吧？嗯那真的是很痛心。如果明年捡中了个彩票一命，当然很开心。但是我的意思是说，如果你把自己的职业生涯放到了一个五十年的这个角度来衡量的话，可能会会让自己变得更安心。至少是我是跟这样跟自己说的，就我不会太过于呃的这样焦虑，否则真的很难过。因为因为现在网络的效应就是你永远看到的都是别人最好的那一面。像 Vlogger 也是一样，别人分享的都是自己最光鲜亮丽的一面，他不会跟你说我多少个失败啊，什么的这些这些过程。好，那我们可以聊下一个比较大的方向，就是说，那你做出这个亏的这个决定之后，嗯，你是怎么样，就是你考虑哪些因素呢？在这个过程当中，因为作为一个国际生啊，作为一个你说的有多年沉没成本的这个，你当时的这个思考过程，做哪些这种这种分叉的这种决定呢
0: ？对，就是呃，聊到这一步的话，就是说。我们现在是讨论 PhD 如果 quit 或者不 quit 的 quit 之后的一些出路，对吧？对，呃，对对首首先就是 quit 本身它就是一条出路，而且是一条很好的出路。我的事情，我和很多的同学聊过天，然后包括一些顶级名校、藤校，甚至说更好的一些学校，呃，这些博士生去聊过天。然后我的情况，他们最后给出来的结论也是只能走，只能走。呃，对，因为遇到了这样一个很 strong opinion 的一个情况，对你不讨论这个 opinion 本身是不合理，但是他本身已经够 strong 了，确实也没有谈的必要了。对，然后对，然后另一点的话就是说，呃， PhD quit 的比例是很高的，就是我面试的时候，有一些面试官提到过，可能有4 0之四到五十的人 quit 了，那是英国的一个老爷子面的我。然后他跟我说是有各种各样的原因，包括有家庭原因，然后包括有 research 本身的原因，然后包括有和导师相处的原因。对，然后最后大家就都走了。所以说 ，quit 本身就是一条出路，而且是一条很好的出路。另外，这个时候其实我也想先讲一些其他的一个关于 PhD quit 的一些故事吧。呃，对我来讲影响最深的，对我情绪帮助最大的一个例子，是我面试一位女面试官，应该是一个亚裔的一个女生。呃、我看过她的 LinkedIn， 她是。M.D. 医学博士四年读完，一年之后去读的 C.S. Master， 相当于他之前的一个医学博士他不要了。我估计他应该是在医医院轮值 Residency 的时候，可能实在太累受不了了，就典型的美剧的桥段 ，Residency 特别的累，我估计是这个原因。当然我面试的时候没有聊、呃，但是一个医学博士，一个真正的 Doctor， 人家都 quit 都转行了，对吧？对我这么一个读读读到一半的人来说，这其实是一个巨大的心理安慰。可能对他来讲，这样讲不太合适。对，呃，然后另外一点就是说，我面另外一家公司的时候，有一轮的面试官，呃，讲起来 PhD 的事情，他自我介绍说他是读完 PhD 来工作的。我就问过他，说是，呃，你读 PhD 以后，你怎么把 research 和你的工作结合起来？然后这位面试官跟我说什么，你知道吗？他说他后悔读 PhD 了。之后面试剩下的五到十分钟时间，本来是我提问的时间，然后是变成了他在那里哭诉这么一个事情，呃，确实是挺后悔，时间成本很高，对，而且包括他可能是读物理或者是其他一些 science 方向的，但是他后来是转的 CS 嘛，对他来讲确实是，呃，觉得挺后悔的一个决定，就说读完的人一样有很后悔的，对，就是没读完的人也有后悔的。啊，然后读完了，过了一年了，再转 CS 的，还是一个医学 MD，MD MD 在美国地位多高啊，那是真的 doctor， 对吧？啊、呃，就是这么一个故事吧，就是 PhD 不 PhD 背后，大家有各种各样的故事。呃，如果你对这些故事有足够的了解，你会发现，不管你做什么决定，最后就都会是正确的。对
1: ，对，反正，在当下。因为人你没法看太远嘛，对吧？你做当下的决定肯定是当下的这个最优解，然后你让你自己过得心安，然后过得舒服也挺重要的。我个人其实我也不是坚定的，就很多本科生或者说本科同学、硕士同学会来问，说、啊、你这个我要读博士，你有什么建议什么的？我可能一半一半是一半是劝退的。就是我感觉你不是很坚定的，或者说你不知道自己想做什么的，你其实可以不用读 PhD。像你说的嘛，在业界工作五年，在你简历上面其实也很漂亮。然后，然后但是如果说你。同样有另一部分人，他们如果对自己的研究愿景有很清晰的认识，他们就想去做这个方向，而且这个方向也有很合适的教授，就跟当时的你很像嘛，就是有这几个教授，这几个项目很他们很喜欢的，那他们去花个一段时间投资自己啊，学习一下，读个博士，我感觉也是非常非常可行的。嗯，但是这两个方面我感觉是，是是，他们毕业之后，并不一定会给会跟这个五年工作经验这样同样的人做一个很像的对比，他们并不走的一样的完全一样的 career track 嘛，对吧？他。嗯面向的东西不是完全一样的？呃，所以说，对吧？那而且钱的这个东西也是很，我也理解了。你这五年可以赚了很多很多钱，在业界这样子。但同时，你作为 P A D 出来之后，工资也有可能挺，也有可能挺高，并并不一定一定高，但至少也有可能很高。也以后的这个这个这个往上的这个 trajectory 也是不一样的。然后都看自己的发展嘛。如果说你 P A D 毕业之后，你同样也是找了一个呃呃非常偏 developing 方面的工作的话，那那肯定 trajectory 不如你一开始就开始做 developing， 那这个是当然的。但如果说你 p R d 做的是其他的、嗯，比如说做偏 research 一点的呀，或者做一些这种这种很小而精的这种 startup， 呀对吧？你 p R d 做了一个。分布式系统的一个一个一个博士，这个论文如果做的真的很好、嗯，有 machine learning， 有分布式，然后 Google 不会做，对吧？嗯、那那你做个小 startup， 然后被 Google 收购了，这也可以是一个维度上的这种实现，实现你自己的职业理想，也可以实现你的财富理想，对吧？这个这个是要看个人的去判断的。然后呃，我只是感觉这个东西很难直接对比，就是都很确实是对，都很好。确实是嗯嗯
0: ，对，就是这一方面，我其实和别人对比的话，对我来讲还好，我最。焦虑的其实是我自己的一些可能性，对，就是还是那句话，你最害怕的是那一句“我本可以”，对不对？像我，我直到现在我都认为，如果我有合适的老师，我可以做出非常好的 research， 因为我本科的组出来了很多很厉害的 PhD， 包括我硕士的隔壁的同学也做得非常的好。对对
1: ，然后那你刚才也提到了，其实这整个整个从比如说今年暑假，然后这个导师突然说他觉得你不适合做 research， 到到你最后。拿到这个一个一个业界公司的 offer， 然后这个过程中肯定你的情绪波动应该也是非常大的吧？嗯
0: ，这个我简单的时列了一下，确实是跟大家分享一下这样的情绪的一些过程。就是说，首先我是六月份的时候被劝退，然后这对我来讲是一个极其痛极其痛苦的过程，因为我内心坚定的相信自己是可以做的很好的，但是这个老师我实在是无法与之共事。呃，然后包括老师说了一些话，我觉得不是为人师表应该说的事情，就是很委屈的一种状态。呃，当时状态最差的时候是前两周，那两周甚至说是真的是吃不下饭，就是大家看到我这个形象，应该知道我平时吃的是很不错的，但是那是我人生第一次遇到，我真的是难过到我没有胃口吃饭，有那么两周的时间，体重一直在掉，我那两周掉了可能能有两三公斤了，我估计如果我再难过半年，我都,都能回到标准体重了，你知道吗？呃，就是这么难过的一个过程，然后那段时间真的是哭得很厉害，是随时随地会哭出来，包括我当时开车是从来不敢上高速的，然后那段时间甚至说哭到什么状态，有些时候我要出去去取个饭之类的，呃，开车会很忍住让自己专注开车，但是如果遇到红灯，眼泪会刷一下下来，是因为那一瞬间你是放松了，又回到了自己本来的很难过的一个状态。然后，然后包括后来老师说我没有 research 的天赋，我说是第一个 research topic 你给定的，我觉得我们换一个是不是就可以？然后之后老师就说这不是 topic 的问题，是你这个人不适合读的问题。然后这个时候我我依然很头球，我想再试一下。包括我可以说，耽误我一个暑假，我知道这个结局应该已经注定了，但是我还是想再试一下。所以说那段时间最难过的时候，甚至说读 paper 读不进去，因为我知道我不管讲什么，老师会直接 diss 掉，直接说不行。呃，包括我可能早上八点到十二点我在哭，那篇论文打印出来我看不进去，我就在哭，因为我如果看漏了什么东西会被 diss 的非常狠。然后下午两点钟哭的差不多也睡起来了，然稍微再去看一看，对，真的会有这样的一个状态，真的是巨大巨大的心理创伤，真的是可能跟。打仗这种 PTSD 或者是其他一些很很重大的 PTSD 是一样的，对，呃，是希望大家能够不要有这样的感受吧。对我来说，真是人生唯一,一次，呃，吃不下饭的经历。到后来都是压力越大吃的越多，包括后来找工作胖了很多，找完工作胖了更多。对，呃，但是确实是有这么一种状态。我也是真的相信有些人失恋会难过到吃不下饭，唉。
1: 那你从这个这个这个情绪的这个波动当中是怎么怎么走出来的呢？嗯
0: ，还还是那一点，首先你内心要坚定的相信，就是怎么讲，相信一些很共识的一些 fact。像老师说我不适合做 research， 我就觉得这个完全是胡说八道，一派胡言。呃，因为我本科大三进数据库的实验室，我接触过很多的师兄，后来大家也都是。很多顶级名校的人，我知道这波人是什么水平。大家跟我一起在学校发愁没学上的人，对不对？然后现在是扯成了我做不下去 research， 而且我是真的在组里干了能有起码有一年半的这个开发的工作，之后我做 research 就做了半年时间。这半年时间把我这个人否定成这个样子，我是觉得为人师表不是这个样子的。呃，我是一个很传统的人，我就是一直相信，就是说。呃，祖宗不足训，对吧？就是就是我们要勇于反抗，这是觉得我们一些老祖宗的一些经验和教训嘛。包括呃，韩愈的《诗说》里面有这么一句话：“文道有先后，术业有专攻，如是而已。对”对对，我对我自己一直强调的是后面四个字“如是而已”。所以说，首先在你遇到了一些 PUA， 就是我个人对于有愧对的事情，我一直认为是相当于在业界被人 P I P 了这么一个过程。对，所以说。你内心坚定的相信这个是别人的问题，你自己首先有一个强大的内心，这我认为是最重要的。其次的话，是一些技术上的一些让自己开心一些的方式，呃，包括我会找很多很多人的去聊天，会写写了很多的文字。那段时间写了好几篇博客。呃，其实我被劝退以后，我干的第一件事情是什么？不是和家里人说，我是在豆瓣上开了一个帖子。对，但确实是当时，呃，因为那在那个组里也混了一段时间嘛，确实，呃，那个组里大家也比较能够共情吧，确实是有有这么一个情况。其次，确实是和家人和女朋友说这个事情，然后也很感谢他们当时的很多支持和鼓励。然后还有我自己那段时间非常的缺安全感，我们都说要跨出舒适区，对吧？对我来讲，我需要找一个安全屋，对，就是这么一种状态。啊、呃，那段时间会听了很多的老歌，包括周杰伦的很多专辑，其实是我初中时候放的。那个时候开车的时候也一直在听一些很老的歌，包括看一些很老的电影，比如说《古惑仔》系列，对吧？呃，找一找，就我初中，我当时还在家里，这样一种熟悉的感觉。呃，包括当时在 B 站上刷了很多《红警》的视频，《红警二》的游戏视频，那是我小学时候最爱看、最爱玩的一个游戏。呃，就是这样不停地去找安全感，对，就希望自己能够缩回去，回到过去的那么一段时间，确实对我心理上会是很温暖的一些时刻，对，呃，最后一点还是那句话，你遇到 PUA 的时候不要反思自己，内心要坚定的相信别人在胡说八道，我认为这是一个教授以强凌弱，就是滥用职权的一个事情，他是在 bully， 对，这个时候你要是对弱势方说你要反思自己，我觉得这个就相当于说。<咳>胖虎在欺负大熊，然后你去告诉大熊要去反省，我觉得这个是不对的。对，呃，最后一点也是对事不对人，就是说你相信这一件事情我没有做好，我们一起想想怎么能够做得更好，而不是说我这个人怎么怎么样。对、呃，处理这个事情，但是你不要去怀疑自己。Research 有 research 的问题，我们去找下一个 topic。我认为这是一个有帮助的选项。你上来说我这个人没有没有天赋做这个事情，我觉得是没得谈的。这个时候你再让我再去给你写半年代码，这个时候我就退房 o 了。对，是这么一种情况。对
1: ，对你这个说到最后一点，我其实感觉挺有挺有，关键你每一点都都其实都是在在。应对这种情绪波荡的时候很有用的一些一些建议。啊，最后一点我感觉也,也特别有用，就是包括我有时候在做项目啊，就是带实习生也好，带学生也好做项目也是，就是如果一个项目不 work 的话，那我们就想一个新的 idea 呗，就是把它要么 pivot 一下，或者整个推倒重来，反正对吧？这个我相信大家都是厉害的人、嗯，都是聪明的人，总能够做出一个很好的 project。这个 project 就不用吊死在一棵树上嘛，这棵、个、树不好，我们换一棵树、嗯、接着接着做
0: 。但我现在可能比较情绪化，但是。<笑>呃，我导师最后给我写一封邮件，我最后彻底决定 quit 的邮件，他里面说了一句话，呃、他是以一种很 gentle、很 wise 的一种角度说，以他当导师几十年的经验，觉得我不读对我更好。然、呃、后在我看来完，完全确实是这种怎么讲，是滥用职权。他们当老师当的时间久了，你也没有资格对我这样说，对不对？啊，这是我个人的一些事情，那我相信绝大部分同学只要跟我不是一个老师，我、呃、不太可能遇得上这些情况。嗯
1: ，对对。那对今天那个最后的一个分享的一个大块的事情，就是，嗯，你这个 quit 之后找工作呀，一些这种技术性的这种问题，比较 t a c t i c a l 的一些建议，这个过程你可以跟大家分享一下吗？
0: 呃、嗯，对对，就是今天可能更多讲 PhD quit， 我其实没有专门就是说强调找工作这一部分，因为这个东西就是找工作的人才有用嘛。对，呃，但具体到找工作这一部分的话，我觉得，呃还是第一点要勇敢，就是说你永远不可能准备到晚上你再去找工作。我我们组之前那位师兄 ，LeetCode 刷了一千多道，他面了六家公司，拿了六家公司的 offer， 百分之百通过。他告诉了你没有必要面那么多公司啊，浪费时间。我个人是面了二十来家公司，挂了十几家，最后录了七家。呃，最后这七家里面有大公司，有小公司，看起来是非常不错的一个结果。呃，但是我八月底的时候，我 LeetCode 刷了四十多道，接近裸奔的一个状态，上去面其他的公司，然后包括遇到很多 System Design， 包括很多 Behavior Question， 对吧？啊、呃，确实刚开始几家面的非常的差，对。但还是那句话，我觉得是要勇敢。呃，勇敢这个词，我这段时间是把它写在我卧室的小白板上，因为，呃，那段时间我认为我是没有任何依靠，没有任何的这种，因为 PhD 的事情是已经断掉了，我没有任何的成本或者是没有任何的资本支持自己再走下去，呃，这种情况下，唯一能依靠的就只有自己的内心，就只能说要勇敢，就是在别无所求、别无所有的情况下要勇敢，就是勇敢这两个字，所以说好好的去准备，好好的去刷题。呃，面试对方如果有不耐烦的情绪，记下来，说明你现在的回答不够好。对，然后就是总而言之，是你永远不会有一个完全全能够准备好的一个时机。然后早一点去投，早一点去面，然后勇敢的去面对结果。挂了十几家，而且好几家是连着挂的，特别是我好想去的好几家好公司连着挂下来，也是很僵的一个状态。呃，但最后不管怎么说，我认为我的这种写代码的能力也好，这样的简历也好，最后在硅谷现在的市场上还是拿到了它应有的价格。我最后的工资其实也是按 PhD 这个标准开的，也相当于一个 SDE Two 的一个顶包。对，就换句话说，我就算 PhD 毕业，我工资很可能加不了一分钱了，因为它已经到顶了。对。啊、uh, ，所以说是真的是很高很高的一份工资，对我也是很感激的一份工资。最后还是得到了应有的认可，但这个过程非常的曲折，因为我这个时机实在是没有办法了。对，所以说，呃，真正到找工作的时候，我觉得还是两个字，只能说是勇敢
1: 。对我感觉今天这个分享都非常的跟跟其他很多往期的节目不太一样，就是我感觉今天因为你正处于这个这个整个。过程当中嘛，所以说我感觉也是非常的情绪化呀、啊。然后我感觉跟大家分享的这些都非常的就是真切。然后我感觉这个这个，相信听众应该可以感觉到你分享的这些真切。然后在那里在在在在,在收看或者收听这期节目的这个 P r D 听众，就是我感觉在 P A D 的这个读的当中遇到这种 up s and downs 呀、啊，这种各种起伏都是非常常见的。然后我们刚才提到的刚才这个。各位提到的一些这些方法，就各位可以进行尝试。然后其实无非就是多跟人沟通呀，然后给自己更多的信心啊，然后更多跟更多人交流，这样这样子的话就确保你不要被被学术界的 PUA 所所打倒。嗯
0: ，对。然后最后一点，其实我觉得如果要升华一下整个主题，我觉得也是你刚刚讲到的人生不过短短百年嘛，你站在那个角度去看现在遇到的一些问题，是说自己二十来岁这几年遇到的一些问题。呃，其实怎么讲都是漫长人生的一步，对。呃，整个过程其实我最信任的人是我奶奶。我奶奶她其实是初中文化，啊、呃，农村出来，然后好不容易到一些小县城安家乐业这么一个状态。但是我奶奶其实对我学业上从来没有过任何要求，然后她都只会说身体健康就好，对。因为奶奶她本身是经历过中国最动乱的年代，包括后来改革开放高速发展的时代，她都有经历过，就是包括这种巨富啦，到后来。呃，真的是关进去了。这样的人，他也他也知道，对他来讲，其实是，呃，身体健康，然、呃、后每个孩子都是能够回去。对，对我奶奶来说，是最重要的事情。所以我觉得，还是那句话，放到人生不过短短百年的角度上来看，很多的痛苦，我们还是可以接受的。对
1: ，对，对，嗯，对我感觉最后这个这个共同的升华挺好的。我最喜欢在我节目结尾最后来一个升华，嗯、因为我感觉我希望这个节目就是说不不用。这个 context 非常重要，因为毕竟我们是针对今天，比如今天这个节目来讨论这个 QPHD 的这个整个体验。但是我希望这些听众能够把它能够帮助到他们更广的情景上面去，这个升华是我觉得挺好的。是是、嗯，对，然后对，然后郭瑞也在写一篇这个关于他 QPHD 包括找工作一篇博客，然后呢，感感兴趣的听众也可以在 show note 里面找到这个这篇博客的链接，嗯。对，然后郭瑞在这个最后，你有最后想跟大家说的吗
0: ？呃，首先很感谢李丁啊，就是我觉得你也是很好的一个 P H D 毕业或者是进入工业界的一个榜样。对我想说，人生也是有很多这种可能性的嘛，包括你最近采访的嘉宾也是有各种各样的背景的，对吧？呃，所以说是我还是想着说是毕业以后，呃，进入业界，特别像一份硅谷大厂的一份工作，也是挺好的一个机会。哦，希望自己以后的人生能够跨过这种代码的这种 scope， 甚至说跨过这种工作，希望自己也能找到一些其他的这些乐趣也好。对，就希望自己的人生不只是局限于硅谷，不只只局限于写代码这么一件事情。对，
1: 对，对。现在看，嗯、平常我也看了你的一些博客，觉得你的思考也也很有意思。相信你也可以实现你刚才提到的这些目标。嗯，嗯嗯好,好。那我们这期节目就到这里了，谢谢郭瑞来的分享。我们见好，谢谢李斌。好，拜拜。拜拜好，我来。你有读博、退学或者跟 PUA 相关的经历吗？欢迎在评论区里分享。如果你有兴趣来上节目，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。我在我的官方网站李丁泽宇点 com 分享更多关于研究、职业成长、投资方面的思考，可以访问我的官方网站，访问更多内容。我们下期再见。